0: Comienza Hablemos de Logística, la hora de la semana para hablar con los que sienten la logística como parte de su vida, con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Fiadone.
1: Hola, buenas tardes, soy Rodolfo Fiadone, una vez más saludándolos en Hablemos de Logística, en nuestro programa 681. Hoy es 20 de octubre del año 2020 y aquí estamos en la FM empezando un nuevo programa de Hablemos de Logística. Como siempre decimos al inicio, nuestro correo electrónico contacto arroba hablemosdelogistica.com nuestra página en internet para escuchar este programa o cualquiera de los, de los anteriores www.hablemosdelogistica.com
0: el portal de noticias sobre supply chain, logística, transporte, almacenamiento y comercio exterior de América Latina y España. Webpicking.com Portal, newsletter semanal, redes sociales. La mejor forma de informarse sobre el sector. Webpicking.com Cushman and Wakefield, ofrecemos una variedad de soluciones inmobiliarias para su negocio. Ayudamos a convertir sus activos fijos en dinámicos. Cushman and Wakefield, especialistas en servicios inmobiliarios corporativos. Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro. Siga las novedades de webpicking.com y hablemos de logística en nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, como WebPicking. En LinkedIn, únase al grupo webpicking.com. En WhatsApp, súmese a nuestra lista de distribución. Envíenos un mensaje al 11-5127-5281. ¿Quiere volver a escuchar? ¿Escuchó solo una parte? Reviva esta y todas las emisiones realizadas desde 2007 en www.habletlogistica.com Y recuerde que puede leer las notas más importantes en webpicking.com Nuestro portal de noticias logísticas de América Latina Urbano Argentina, líder especializado en soluciones logísticas, postales y de inteligencia de negocios. Cuenta con una extensa red propia con 60 sucursales distribuidas en todo el país. Urbano Argentina, búsquenos en www.urbano.com.ar
2: Cuando alejarte de todo vuelva a depender de tu deseo y tu decisión, los rincones mágicos de Córdoba estarán ahí para vos. Pueblitos históricos, artísticos y genuinos. Naturaleza plena y hospitalidad a escala humana. A minutos de la Córdoba que conoces, pero lejos, muy lejos. Rincones mágicos de Córdoba. Mágicos de verdad. Agencia Córdoba Turismo.
0: Webpicking.com el portal de noticias sobre supply chain, logística, transporte, almacenamiento y comercio exterior de América Latina y España. Webpicking.com Portal, newsletter semanal, redes sociales. La mejor forma de informarse sobre el sector.
1: Webpicking.com Muy bien, acá estamos empezando este programa 681 de Hablemos de Logística y mientras eh, nuestro operador consigue la llamada que estamos esperando para empezar las entrevistas les voy contando una noticia que, que nos llamó la atención proveniente de España la Unión Internacional de Transporte de Carreteras, la IRU, perdón, de Europa en realidad eh, la Unión Internacional de Transporte por Carretera, la IRU eh, ha pedido a los gobiernos de la Unión Europea que reduzcan la edad mínima de los conductores profesionales a 18 años en todos los sectores. La iro remarca que esta medida aliviará la escasez de conductores a largo plazo, guiar a los que abandonan la escuela directamente hacia la formación eh, profesional. Ocurre que eh, realmente está faltando personal para conducción en, en Europa, eh, nos dicen que la escasez de conductores en realidad es una preocupación mundial, ya lo hemos hablado alguna vez en algún programa anterior esto, y en Europa una quinta parte de los puestos de conductor están vacantes. En Estados Unidos eh, hay una escasez que se calcula hoy en 60.000 eh, conductores de camiones y se espera que se duplique para la próxima década. La investigación de la IRU muestra que Sudáfrica necesita alrededor de 15.000 conductores nuevos de camiones profesionales cada año, pero no los puede contratar. Entonces, bueno, están proponiendo que se uniformice y se lleve la edad de los conductores a 18 años, de manera tal de que los jóvenes eh, tengan una salida laboral temprana y eh, fomentar eh, esta, esta labor, eh, para, porque en los próximos años realmente habrá dificultades para, para conseguir choferes en el mundo. Bueno, y creo que ya tengo la, la llamada, así que bueno, vamos empezando con, con la entrevista. Hoy vamos a conversar eh, con Agustín Barletti, un, un amigo verdaderamente de la casa, ya lo hemos tenido hace algunos meses por aquí. Agustín es editor desde hace ya 22 años del suplemento Transpor y Cargo del diario El Cronista, de aquí de Buenos Aires, doctor en Derecho Constitucional de, en, por la Sorbona, de París es autor de cinco libros de distintos temas, y bueno, y lo tenemos aquí para conversar un poco y escuchar su opinión de algunos temas que, bueno, ya les vamos a ir adelantando, pero quiero saludarlo. ¿Cómo estás, Agustín?
3: Hola, ¿qué tal, Rodolfo? ¿Cómo anda todo?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido una vez más a nuestro, a nuestro programa, este... La, la vez pasada te estuvimos hablando de, de, de natación, pero esta vez vamos a hablar de temas también del agua, pero diferentes.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Por favor, por favor.
1: Bueno, Agustín, primero quiero empezar eh, felicitándote y preguntándote al mismo tiempo, porque nos enteramos que eh, ayer, que se realizó el decimocuarto Encuentro Argentino de Transporte Fluvial este tradicional encuentro que realiza el Instituto de Desarrollo Regional de Rosario, normalmente en abril, pero este año se postergó, bueno, por, por todo lo que sabemos, eh, bueno, te entregaron un, un premio a tu trayectoria profesional, así que felicitaciones y contanos qué, qué significa este, este premio, que se suma a otro que tuviste en el 2017, ¿no? La, la revista Rieles también este, te entregó un premio este, por la difusión del modo ferroviario, tanto de cargas como de pasajeros. Pero contanos por el premio de ayer qué que significa y qué representa.
3: Bueno, yo ayer eh, recibía de parte de... de... Por, por distintas redes sociales, muchas felicitaciones, y decía que, y de me gustó mucho también de muchos colegas, y decía que de alguna manera es un premio para el periodismo, para la actividad del periodismo especializado, ¿no? Uh -huh. y, y uno no hace las cosas para que lo reconozcan, pero la verdad que es lindo también, es una caricia al alma, que el Instituto de Desarrollo Regional tiene, creo que son 26 miembros, y por unanimidad decidieron este, otorgar el, este esta conocimiento, este premio, y que lo hayan hecho en el ámbito del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, que se habla de la hidrovía, que es una de mis pasiones, yo estudié, la verdad que estudié mucho ese tema, investigué mucho, así que una, una gran
1: gran satisfacción. Claro, claro, me imagino. Este, bueno, felicitaciones nuevamente, y, y sí, es cierto, no, 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 eh... Digamos, no no trabaja por el premio, pero el premio es un reconocimiento que, que es una caricia, ¿no?
3: Sí. Además, uno cuando habla de un premio, y me había pasado justamente en el 2017 con el Premio Nacional Rieles, la ceremonia, subir al estrado, claro recibir el diploma, bueno, esto fue... Eh, online, ¿no es cierto? Claro. Porque por las cuestiones de la pandemia se hizo vía streaming. Exacto. Pero la verdad que la emoción fue la misma, ¿eh? Uh -huh. eh la verdad que eso no cambia.
1: Bueno, muy bien. Bueno, bueno, nuevamente felicitaciones y vamos al, al digamos, al hueso de lo que queríamos conversar con, con vos hoy. Quiero hacer una muy breve introducción y, y después consultarte. Eh, un poco queríamos hablar de, de nuestra hidrovía, este, que está hoy por hoy en un montón de, de foros y de medios, estudiándose y tomando el gobierno decisiones que todos miramos y no terminamos muy bien de entender para dónde van, este, esta, esta hidrovía que es creo que la hidrovía más importante del, del planeta o, o comparable tal vez con la del Mississippi este, y, que, y que realmente está a punto de terminar su concesión y, y todavía no sabemos muy bien para dónde vamos, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión de todo esto? Primero una visión general y después, si querés, entramos en detalle.
3: Mira, la primera visión es que la hidrovía fue la decisión geopolítica más importante de toda la historia argentina. Mm. Porque durante muchos años se pensó en armar, un, construir un para único puerto de aguas abiertas, y la gran decisión fue de meter el océano adentro del continente, donde está la producción. Claro. Y eso sucedió hace 25 años. A partir de eso explica las super cosechas que se fueron dando en Argentina, eso explica los mil millones de dólares de inversiones privadas en ese racimo de terminales portuarias que son privadas, que van desde Arroyo Seco hasta Timbúes. Uh -huh. Eso explica también, de alguna manera... Eh, eh, todo lo que todo lo que ingresó al país en concepto de dólares, ¿no es cierto? Del campo. Europa lo había visto eh, lo había visto mucho antes. O sea, hoy en Europa unos 800 millones de toneladas se transportan por las hidrovías de, del viejo mundo. Son más o menos 24 mil este, kilómetros de vías navegables en Europa, pero de los cuales 12.000 son artificiales, o sea, hechos a pico y pala con carísimas esclusas En nosotros este, Dios puso la mano acá, nos, nos dio el Paraná, pero también nos dio la inteligencia y nosotros la pudimos aplicar para eso, para concesionar el dragado, ¿no? Uh -huh. Y para lograr una navegación segura las 24 horas del día y profundidad y señalización. Y, y eso es lo que explica este, todo eso. En el Mississippi hablan del milagro argentino y lo toman como, como ejemplo, se miran en el espejo de la hidrovía. Así que me parece que ahí eso es una de las cosas que realmente se han hecho bien que una de las pocas cosas que son política de Estado, porque han pasado varios gobiernos de varios signos políticos desde el 95 a la fecha y todos han mantenido esta estructura, ¿no?
1: Claro, claro. Ahora, eh, estoy, por supuesto, absolutamente de acuerdo con todo esto que decís, pero también es cierto que eh, la, la concesión o la empresa concesionaria ya venció más de una vez la concesión y se fue prorrogando, ¿no? Me parece que ahí, ahí sí hay una falla, ¿no? digamos, no no quiero decir que no deba seguir ello, pero no, no ha habido la oportunidad de, de que otros pudieran hacer una sí. propuesta, ¿no? Es que hemos llegado a una instancia en la cual es casi como, sí. como un dueño absoluto, ¿no?
3: Bueno, lo que pasa es que lo que se ha dado fue que, en la medida que esto fue algo nuevo y como se fueron aprendiendo sobre la marcha, la primera concesión era por 10 años, uh -huh. lo que pasó es que después se dio eh, el proyecto de hacer la hidrovía al norte eh, de Santa Fe eh, y eso significó una extensión del trabajo, después originó... Diariamente eh, el concesionario tenía un 40 tenía 400 millones de dólares de subsidio en diez cuotas anuales de 40 millones se pagó creo que una o dos no se pagó más después o sea hubo muchos cambios de los dos lados no claro. eh, pero lo cierto es que sí llegamos hoy a una concesión que termina que yo creo, sin embargo, que por los por la pandemia y por los tiempos que faltan, no va a ser sencillo este que esta concesión termine ahora, sino que posiblemente pase algo parecido a lo del Puerto de Buenos Aires, que haya que extender quizás un año, quizás dos años, hasta hasta preparar realmente un pliego de licitación como el que hay que preparar de, de esta importancia. Eso se irá viendo en la medida que pase, los, que pase el tiempo. Pero creo que está muy bien tener que eh, llamar a una licitación y que, bueno, salgan todos los jugadores a la cancha.
1: Claro, claro, sin duda. Ahora, este digamos, bueno, hay varios aspectos para, para conversar, ¿no? Este, eh, uno es, eh, digamos, quiénes son los que pueden postularse. No hay muchas empresas en el mundo que puedan postularse para una obra tan gigante como esta, ¿no? Bueno, uno es Jean Denour, que es el, el actual concesionario... Eh, y después creo que hay dos o tres en el mundo, ¿no? Es, es, es bastante restringida la posibilidad de ofertas.
3: Y para este tipo de obras, sí. Eh, además, eh, realmente otra cosa, ya hemos probado algunas soluciones alternativas. Uh -huh. O sea, por ejemplo, eh, Servimagnus este, fue a, al Martín García y se tuvo que ir porque no llegó a cumplir el plazo este, de los, los plazos, no llegó a cumplir la profundidad, no llegó a cumplir con nada y casi se queda sin, sin profundidad, sin calado del canal. Este, entonces tampoco nos podemos dar el lujo de improvisar acá. Claro. Es como vos decís, Rodolfo, acá habrá, no sé, sí, dos, tres empresas eh, eh, para poder hacer esto. Y también acá hay que poner el foco en otra cosa. Eh, hay veces que tampoco se puede mirar esto como si fuese una planilla de Excel uh -huh. con los números eh, económicos, porque por ejemplo, eh, eh, todo el mundo está está hablando últimamente de el propio estado chino tiene una compañía, la compañía de construcción de comunicaciones de China, CCCC, que es del estado chino, uh -huh. que estaría muy interesada en presentarse. Y es muy posible que como para los chinos es un tema estratégico la hidrovía, porque son nuestro principal comprador de soja que ellos puedan incluso eh, venir con una situación parecida al dumping a presentar un precio mucho más bajo, nada más que porque se quieran quedar en la hidrovía. claro eh, Entonces, también hay que tomar algunas algunas cosas estratégicas, es decir, ¿le podemos dar la llave de la salida de la producción a nuestro principal cliente? Sí, habrá que verlo.
1: Claro. Este, sí, sí, como una dependencia... Por otro lado... Terrible dependencia, ¿no? Perdón. Digo, terrible dependencia. claro. 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 Por otro
3: lado... No, te decía, sí, te decía que, por otro lado, Estados Unidos le acaba de, de impedir a esta empresa china comprar componentes fabricados en Estados Unidos sin, premio, sin, sin el aviso del gobierno federal y hasta les está restringiendo las visas a los funcionarios y a sus familias. ¿Por qué? Porque lo están acusando de construir puestos militares que afectan la soberanía en el mar de China con obras de dragado. este Después ellos... Eh, eh, en, en el Banco Mundial los los, los sacó de proyectos por, por encontrar fraudes en licitaciones, en Bangladesh lo prohibieron también por por, por intentar sobornar un funcionario, en Malasia los, por un, un, de, les pararon un proyecto ferroviario por corrupción, en Kenia los acusaron porque le pagan diez veces más a sus empleados que a los keniatas que, que hacían el mismo trabajo, y, y más cerca de más cerca de América, en, en Ecuador, también los contrató, porque es un grupo muy grande no para, para unas construcciones y resulta que este, este, terminaron con fallas estructurales. Entonces, eh, yo no sé, a, hay que estudiar bien, o sea, Mike Pompeo, el secretario de Estado de, de los Estados Unidos, dijo los países se están dando cuenta de los riesgos de hacer negocios con el Partido Comunista Chino y sus empresas estatales. Entonces, eh, eh, si viene China, si viene esta empresa y nos ofrece pagar la mitad del peaje que las otras, mm. y decimos, ah, mira, qué bueno, esto es barato, lo vamos a aceptar, hay que estudiarlo a eso.
1: Claro, sí, 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 sí sí los antecedentes de CCC, este, cuádruple cuadru, C, ¿no? Es difícil de decir, CC, CC, este, son realmente eh, no buenos, ¿no? Más allá de que uno podría pensar que Estados Unidos tiene toda una pelea comercial con, con China y este y está en ese marco, pero después hay países que no son los Estados Unidos, como mencionaste vos un montón, que han tenido este, serios problemas con esta, con esta empresa, ¿no? serios cuestionamientos. Eh, me parece que ese es un, es, es un dato que no que no es menor, ¿no? Este, siempre suponiendo que se van a, a presentar claro. una licitación, ¿no? Este bien. seguro.
3: Y después otro dato que no es menor, es que el Estado argentino nunca fue buen tragador eso está clarísimo, mm. cuando si se tuvo que concesionar el dragado era porque en aquel entonces los buques eh, no, no se animaban ni a entrar, porque este, las dragas de construcción escutuaria de vías navegables eran un, un, eran un desastre, eh, y, y el, yo hablo del estado argentino mal dragador, porque en Estados Unidos los dragados los lleva el ejército americano, o sea el estado, y, y y son súper eficientes. Pero, por eso también un poco, no me asusta, pero veo con cierto este, temor... Eh... El tema este que se está hablando tanto de hablar de armar esta empresa nacional de dragado con la participación de las provincias. Yo ya cierro los ojos, hago la cuenta de, de cuánta cuánta gente va a estar en esta, en esta empresa, cuánto sueldos vamos a tener que pagar de acuerdo a todo lo que quiere imponer cada uno y ya solamente eso me corre frío por la espalda, ¿no? Uh -huh. Entonces, que eso no signifique un avance que diga, ah, lo hacemos por ahora, nada, no, esto lo hacemos nosotros con el Estado, porque ya sabemos dónde termina todo.
1: Sí, a ver, es que además hay que tener en cuenta que hoy por hoy eh, un dragado eh, del calibre que necesita el río Paraná con la profundización y demás, es una obra de... no solo de, de ingeniería en el sentido de que tengo una draga y empiezo a dragar, sino que hay toda una cuestión de, de tecnología de información, satelital, ubicación, este geo ubicación y demás que que realmente necesita una especialización muy fuerte y eso... Además a eso tenemos que sumarle este, cosas que por ahí mucha gente no, no conoce, que es toda la parte de señalización, balizamiento, eh, orientaciones a la navegación, que eso es toda tecnología de información pura, ¿no?
3: Absolutamente, absolutamente. Y después también, que tiene que ver, que tiene que ser una empresa con espaldas anchas. Por ejemplo, cuando fue hace, que fue hace tres años más o menos, el fenómeno del niño, que fue una uh -huh. de las bajantes, una bajante muy complicada, este, Jean de se la jugó y trajo a su costo la draga este Américo Vespucho, que es la cortadora más grande del mundo, la trajo de Europa a Argentina y la puso a trabajar, y por eso pudo salir salvó la cosecha de ese año, porque si no, no podía salir la cosecha. Y ahora, que también tenemos una bajante histórica, lo, lo que están haciendo, hay veces que pasa la draga, y cuando termina de pasar y, y vuelve a pasar, volvimos a perder dos o tres pies. O sea, eh, eh, si no tenés el equipo de dragas que tiene una empresa como null va a ser muy es muy difícil este porque esto no es abro y después hago un mínimo mantenimiento. No, 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 esto hay que estar hay que bastante. estar pensando en estas situaciones, claro. extremas que también.
1: Claro, 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 claro. claro. Y, y decime, ¿qué opinaste, de, bueno, de esta propuesta o de este estudio que ya se ha difundido bastante que hizo la Bolsa de Comercio Rosario, la Unión Industrial? Bueno, se armó un consorcio de muchos interesados eh, uh -huh. Y, y desarrollando este estudio como de 2.000 páginas, donde bueno se, se habla de la profundización y de y de economías en el flete que se podrían hacer y demás. Eh, no sé si has tenido oportunidad, bueno, sí, supongo que sí, de, de, de escuchar. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de sí, todo sí. Lo, que, lo que se ha hablado en, en este informe? Y, a ver... A
3: ver. Eh, yo me acuerdo cuando Maradona decía en el equipo de Argentina, más Cherano y 10 más bueno, esto es la bolsa de comercio y 10 más o sea, la bolsa de comercio de Rosario es eh, históricamente el, fue el principal el motor de este proyecto fue el que lo armó originariamente, fue el que lo llevó a presentar por entonces al presidente Menem y al ministro Caballo, este, para, para hacer la hidrovía. Así que ellos son los que tienen realmente más chapa para, para hablar y para los estudios que tienen ellos su equipo técnico. A mí me parece, fue es muy interesante lo que, lo que ellos proponen y sobre todo la posibilidad de profundizar, porque nosotros no nos olvidemos que estamos a, en este momento podríamos hacer sin mayor esfuerzo, podríamos pasar a 36, a 38 eh, pies de escalado y eso aún si implicara más peaje, los productores están dispuestos a pagarlos, porque un pie más de, un pie más de calado en, en la quilla de, de, de los buques significa muchísimas toneladas para, más para poder sacar y para poder exportar. Así que este, lo, lo, lo vi, lo, lo estudié, y la verdad que es un aporte fantástico para todo este proceso que se viene. Claro, claro.
1: Sí, y que no solamente, este, me parece, escuché hace poco también decir no solamente va a mejorar eh, la zona, digamos, la zona núcleo, la que sale por el, por todo el polo Rosafé y usa la hidrovía, sino también este, va a beneficiar al, al sur de la provincia de, de Buenos Aires porque se van a acercar eh, buques más grandes que también este, van a poder aprovechar eh, eh, la zona de la provincia, ¿no?
3: Así es, efectivamente, efectivamente. Y otro tema más que también hay que considerar y que no se consideró en la, en la original licitación son los accesos portuarios, claro. porque hoy eh, no entran en la concesión. Entonces esto es como que vos tengas una autopista que pasa por tu casa, pero tenés un camino de tierra todo embarrado, que si quedas con el auto para llegar a subir a la autopista entonces, está pasando eso y muchos puertos han tenido han buscado soluciones ingeniosas este, para este, conseguir los fondos necesarios para dragar pero sería mucho mejor que sea directamente si ya sabemos cuáles son los puertos este, que directamente la concesión los incluya y que entonces ahí cerramos todo el círculo
1: claro, claro, claro Sí, sí 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 bueno, no sé este habrá que ver estamos en manos de las decisiones de, del gobierno. me parece que es importante que, que conozcan este espero que conozcan todas estas cuestiones, no tanto las ventajas como lo, los inconvenientes de cada caso eh, me parece serio muy serio este tema de la, de la empresa china hacer una, una, una evaluación o tener en claro todas estas dificultades no. Y sí, y sí, insisto,
3: no no lo veamos como un número, eh, sino lo tenemos que ver como una eh, decisión estratégica eh, del Estado.
1: Sí, y que tiene con geopolíticos también, ¿no? Porque de alguna manera este, eh, tomar esa decisión te puede alejar de, de otros países también, ¿no? O te pueden amistar con otros países, digamos, tiene, es una decisión muy difícil, ¿no?
3: Uf, muy difícil. Pero yo creo que ahí es donde se ve el, quién es el que el gobernante que gobierna para apagar el incendio de mañana o el estadista que es el que está mirando más allá. Y esto es así. Acá estamos hablando de pensar en los próximos años, en pensar en la principal fuente de ingresos que tiene la Argentina y en mejorar lo que ya se hizo este, la vara está alta porque la verdad que técnicamente la obra es fantástica, hay que ver cu en cuánto más se puede mejorar, pero para eso eh, tenemos que tener eso, no y una visión de estadista y mirar hacia adelante. Claro.
1: Ahora, y además este, agrego, y para completar el análisis, tenemos eh, un grupo de, de, de gente, especialmente del partido gobernante, que está eh, pensando en, en, el, digamos, en el desarrollo del, del famoso canal Magdalena sobre el río La Plata, eh, que también eso es bastante conflictivo y parece más, no sé, me da a mí la sensación, me parece más un, una aspiración de deseos que una cosa que en la práctica eh, tenga tenga sentido, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves eso? Uh, bueno,
3: a ver, el canal, hoy, hoy la salida de la Argentina está por el canal Punta Indio, que realmente es un canal contra natura porque va cruzado a las corrientes. Claro. Eh, pero también tiene una, una, este, una razón de ser porque es un canal que corre muy cerca del Uruguay. Se hizo cuando todavía no se había firmado el Tratado de Río de la Plata, no se sabía el límite realmente cuándo iba a ser, y de alguna manera Argentina quiso plantar una bandera pensando en que si yo hago este canal cerca de la costa uruguaya, el día que se destina el río de la Plata, esto voy a tener un beneficio. Esto, esto finalmente no pasó, cuando se firma el tratado en el año 73, se firma el tratado del río de la Plata, eh, en realidad se dividieron las aguas de otra manera, pero quedó este canal que, ya te digo, es un canal vos ves, eh, es cruza las corrientes y que no hay manera de, este, de mantenerlo. Lo que tiene el canal Magdalena justamente es la salida original, que, la entrada que usaron los conquistadores españoles, mm -hmm. o sea, es el canal directo que se autodraga, que podría ser este, eh, una salida mucho más directa, más rápida para la Argentina, eh, y además vincularía los puertos fluviales con los puertos oceánicos de una manera eh, mucho más directa. La, la única decisión acá, o la única cuestión a mí me parece acá que hay que ver es, hoy por hoy los estudios dicen que más o menos estamos hablando de 200, entre 200, porque hay también hay ahí discusiones, pero digamos entre 200 y 300 millones de dólares saldría eh, eh, a la apertura de este canal. Entonces están los que dicen, pongámoslo como una cláusula de gatillo que cuando crezcan las cargas y haga falta lo hacemos, y están los que digan, esto es el la gallina, este si no, en la medida que lo hacemos antes vamos a tener más cargas, eh, están los que también como decíamos con, con el caso de la esta empresa china, lo de decir, este, no miremos una planilla de Excel y no miremos el gasto, sino miremos que es una salida mucho más directa este, para la Argentina, hagámoslo ya. Este, así que me parece que hoy, hoy por lo menos nosotros hicimos un... Este, desde el cronista hicimos un par de... Bueno, hicimos varias notas, pero hicimos un debate en su momento eh, eh, entre los principales interesados. Y llegamos a la conclusión que la obra en sí, como obra, no está cuestionada, sino lo que se más se cuestiona es la oportunidad. Mm. Si hay que hacerla ahora, o hay que hacerla más adelante.
1: Claro, claro. Uh -huh, uh -huh. Sí, yo quería agregar un dato técnico, ¿no? Me parece que es cierto que acerca de los puertos oceánicos con los fluviales de territorio argentino... Pero también hace que, o yo me equivoco, pero me parece que a los, los buques que vienen desde el norte, los, los buques oceánicos que atienden a la Argentina, también les agrega algunos kilómetros, ¿no?, ese canal. Sí, puede ser, pero me parece que a la
3: larga a la larga eh, termina siendo más beneficioso que, perjudici que perjudicial, mm. y, y, y insisto, eh, el, el canal el canal este es como decir, no sé, en el medio de la nieve, en un lugar que nieva permanentemente, quiero hacer un, una vía este, que se va tapando con la nieve permanentemente, mm. y cómo claro. la hago, y voy en contra, y tengo otro sí. camino que va por arriba y que no hay nieve, o sea... Es como, es como, es eso, es contra natura el, el, sí. el, 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 el Punta Indio, y no hay eh, un solo ingeniero hidráulico que, que te pueda decir lo contrario. Claro. Así que la, la, la opción a mí me parece me parece válida, este, pero insisto, hay que ver la oportunidad, hay que ver la oportunidad nada más.
1: Claro, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, Agustín, eh, gracias por, por toda esta información que, 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 que compartimos y tus opiniones. Eh, nos quedaría hablar de Puerto Buenos Aires Pero en todo caso lo hacemos otro día Porque ya tengo que, que ir cambiando un poquito El, el panorama de, del programa Así que sí. eh, te agradezco eh, No sé si querés agregar algo más En particular de lo que estuvimos hablando Si nos quedó algo en el tintero No, no,
3: no, no Es verdad, el Puerto de Buenos Aires es un tema aparte Y a disposición para lo que precisen Y otra vez, muchísimas gracias por eh, 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 estar, estar presente siempre conmigo y por interesarse en mis opiniones.
1: Bueno, no, gracias a vos y nuevamente felicitaciones, voy a repetir, por por tu premio que te entregó en el día de ayer el Instituto de Desarrollo Regional de Rosario eh, por tu trayectoria profesional. Será esta otra oportunidad, Agustín. Gracias. A vos, muchísimas gracias. Hasta luego. Despedimos a Agustín Barletti, editor del suplemento Transport y Cargo del diario El Cronista de Buenos Aires.
0: Quiere volver a escuchar? Escuchó solo una parte. Reviva esta y todas las emisiones realizadas desde 2007 en www.ablelogistica.com y recuerde que puede leer las notas más importantes en webpicking.com, nuestro portal de noticias logísticas de América Latina. Cushman and Wakefield Ofrecemos una variedad de soluciones inmobiliarias para su negocio Ayudamos a convertir sus activos fijos en dinámicos Cushman and Wakefield Especialistas en servicios inmobiliarios corporativos Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo
1: el futuro. Seguimos en Hablemos de Logística, programa 681, hoy es 20 de octubre. Y bueno, hace unos pocos días eh, entrevistamos a Ramón Valdivia. Ramón Valdivia es director general de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, ASTIC de España. Y nos pareció interesante, siempre es interesante ver qué está pasando en Europa y en particular en España, eh, porque muchas veces se marcan tendencias que eh, después... ...bajan hacia América Latina y en particular hacia nuestro país, hacia la Argentina. Eh, Ramón Valdivia nos fue contestando las preguntas por medio de audios... ...así que tendré que ir intercalando las preguntas para que ustedes puedan eh, entender las respuestas. Así que vamos a comenzar, eh, le preguntamos en primer término a
4: Ramón Valdivia... ...director general de ASTIC, ¿qué es la institución? ¿Qué es ASTIC? ASTIC es la Asociación de Transporte Internacional por carretera, es la decana de las organizaciones del sector en España porque fue fundada en 1960 y por tanto pues cuenta en estos momentos con ya con 60 años, justo este año cumplimos 60 años. Actuamos desde el principio como un firme defensor de los intereses de nuestros miembros y también de, de la imagen del, del sector, tanto a nivel nacional como también a nivel de la Unión Europea, a nivel comunitario. Desde nuestro nacimiento somos miembros de la Unión Internacional de Transporte por Carretera, la IRU, con sus siglas en inglés, que tiene sede en Ginebra, y en virtud de ello somos el garante ante el estado español del convenio TIR de Naciones Unidas que, eh, que en América Latina, en América en general se conoce menos pero que en Europa tiene una gran preponderancia y también en Euroasia y, y ahora mismo también en, en está naciendo en Asia, en China y en, en la península arábiga, en diferentes estados es decir, que ASTIC funciona desde 1960 como el garante de esa cadena eh, eh, de seguridad establecida por Naciones Unidas al final de la Segunda Guerra Mundial. A nivel estatal, pues nuestra entidad se ha incorporado a diferentes órganos públicos eh, creados por el Ministerio de Transporte, como es el Comité Nacional de Transporte por Carretera y la Comisión de Intermodalidad y el Consejo de Transportes Terrestres, todos ellos órganos regulados por normativa oficial española del Ministerio y de los cuales formamos eh, parte también desde su fundación. Asimismo, nosotros en el año 97 creamos la Fundación Corel, que tiene como principal objetivo el estudio y la difusión de, de conocimiento eh, relacionado con el transporte y la movilidad de las personas y de las mercancías, muy ...focalizado sobre la seguridad y la sostenibilidad medioambiental. Además eh, de la Iru, nosotros somos miembros de la mayor organización patronal española... ...que es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y eh, también la eh, Confederación de Pequeña y Mediana Empresa Española. ASTIC está formada por grandes empresas de transporte. En España el sector de la industria del transporte por carretera está muy, muy fragmentado. La mitad de las empresas que existen, que son más de 100.000, las que tienen autorización de transporte en España, la mitad, como digo, cuentan con un solo vehículo. Por tanto, las empresas de ASTIC que tienen de media más de 90 vehículos en sus flotas pues son eh, 30 veces mayores en tamaño medio que la media del sector español que apenas cuenta con 3,5 vehículos eh, por empresa. ¿Y cuáles eh, son las características del sector de transporte por
1: carretera internacional en España?
4: Bien, como ya adelantaba antes, pues en España el sector está muy fragmentado en términos empresariales, es un tejido empresarial constituido por, por como digo, 104.000 empresas aproximadamente, en el sector que se me preguntas de el sector de transporte por carretera internacional eh, ya es algo diferente afrontar los retos de competencia europea a lo largo de los años pues nos ha llevado a que nuestras empresas pues tienen un tamaño mayor para poder precisamente competir a lo largo y ancho de, del continente y bueno, nos ha situado en una situación eh, nos ha situado, perdón, en eh, una posición eh, competitiva el transporte eh, por carretera, el transporte internacional por carretera español es el segundo en términos de toneladas kilómetro producidas al año, el segundo de Europa eh, por delante de países que nos duplican en población, como por ejemplo Alemania, y hasta nos triplican en Producto Interior Bruto. Quiere decir que las empresas de transporte internacional por carretera españolas, pues siguen dando la batalla y desde luego se han convertido en un elemento importante a la hora del triunfo del sector exportador español. España es el, junto con Alemania, los dos países que más peso, en los que más peso tiene el sector exterior dentro de su economía. Eso ha crecido mucho en los últimos dos décadas para España, situándonos ahí, como digo, en cabeza junto con Alemania. Y gran parte del triunfo de ello tiene que ver con la capacidad logística y la seguridad de las cadenas de transporte de, de estas empresas que constituyen ASTIC para situar los productos producidos en España en toda Europa en tiempo y forma y a su vez servir también de suministro fiable para la industria española de todos los componentes y piezas que tienen que traer del resto de los países de la Unión Europea. ¿Y
1: cómo, cómo se vivieron los meses, de, digamos, los meses más difíciles de la, de la pandemia COVID-19 en, en el sector del transporte por carretera en España?
4: Aquí en, el, en este tema de los momentos más difíciles de la pandemia uh, tenemos que distinguir eh, dos etapas, las iniciales desde luego cuando se empezó a, a sentir que había un problema de salud y que se iban a imponer medidas muy fuertes, restrictivas en esos momentos eh, fue extremadamente duro desde el punto de vista de la exigencia de la cadena logística para mantener asegurado el suministro en todos los ámbitos, sobre todo en el tema de alimentación, elementos de sanidad y farmacéuticos eh, después llegó el momento del confinamiento a partir del 14 de marzo, incluso con parones eh, totales decretados desde el gobierno eh, a todo tipo de, de actividad prácticamente, eh, de 10 días, 15 días casi, eh, en los cuales desde luego nuestra actividad se consideró formalmente eh, esencial, no recuerdo la palabra ahora mismo, Laura. Su actividad no podía uh, parar y nuestros conductores pues, siguieron dando servicio dentro de España y en las rutas internacionales. El problema que sucedió es que el parón eh, eh, de actividad económica fue tan tremendamente duro que tampoco tenían atención en las rutas. No había donde tomarse siquiera un café, donde descansar, donde hacer las necesidades propias eh, de la naturaleza. Y tuvo que reaccionar rápidamente, hay que decir que la administración estuvo atenta, incluso algunas de las empresas privadas... Eh, que tienen redes mayores de, de, de establecimientos de repostaje y de asistencia a la carretera pues también reaccionaron y se decretó que para estos profesionales nuestros conductores pues al menos eh, existieran lugares abiertos donde se les pudiera atender a pesar del criterio restrictivo de actividad económica que se extendió a toda la hostelería y a todas eh, prácticamente a toda la economía eh, española eh, los fortísimos incrementos de actividad de las primeras semanas que he dicho antes que... Pues supusieron 40 y 45% de mayor actividad en algunas de las rutas, sobre todo, como digo, de alimentos, pues se vieron contrastados con caídas mayores del 50% después respecto a la actividad normal, es decir, el, el rango fue de más 35, más 40, menos 50, menos 60, eh, y las empresas tuvieron que hacer frente a semejantes vaivenes de la actividad y de la necesidad de, de, de movimiento y, por supuesto, de personal y de vehículos. Lo han eh, Lo han hecho... Después la cosa fue recuperando, después de los periodos duros y a partir del fin del estado de alarma, que fue el 21 de junio, la actividad ha ido recuperándose. En estos momentos, el mes de septiembre que acabamos de cerrar, eh, está en un menos 8 menos 10% de actividad de vehículos de mercancías respecto al año anterior. Si hablamos de transporte de viajeros, la situación es muy diferente. Ha habido un, los confinamientos eh, totales y los confinamientos eh, perimetrales de ciudades han provocado una reducción enorme de la movilidad de las personas y por tanto todos los vehículos que se dedicaban a ello pues están teniendo grandes dificultades económicas para poder seguir con las empresas abiertas, estrangulamiento financiero por supuesto. Y ahora además hay un eh, ambiente de cierto miedo y aprensión a compartir vehículos con otras personas por el contagio y por tanto también el transporte colectivo pues sigue sufriendo a pesar de que los confinamientos ya no están ni muchísimo menos al nivel de los que vivimos en abril y, y mayo. El transporte por carretera ha demostrado en esta época, en los meses difíciles de la pandemia, ...que es capaz de dar el servicio, nuestros profesionales cuando a todo el mundo se les decía... ...quédate en casa, ellos no lo han podido hacer y han seguido dando el servicio que la sociedad requería... ...eso ha sido reconocido por la opinión pública... Eh, y también por las administraciones esperamos que, que esto pues, sirva para poner en, en el foco en una actividad que prácticamente es transparente el resto de, de, lo, de los días del año se ha visto la necesidad de que esto funcione de forma eh, regular y por tanto te, tenga una atención específica de las autoridades y de la sociedad al respecto para asegurarnos que sigue funcionando así y reconocer a los que lo llevan a cabo eh, como se merecen eh, las cifras nos avalan como un sector estratégico, sin duda, pero ya digo que ha costado eh, este precio tan alto de la, de la pandemia que se ha reconocido. En más del 70% de las exportaciones hacia Europa Española van por carretera. Eh, no hay ningún elemento que podamos mirar ni allí en Argentina, ni aquí en España, ni en ningún lugar del planeta que no haya sido transportado en algún momento por carretera. Y aquí, en nuestro país, en del que te hablo, eh, nosotros contamos aproximadamente por el 4% del Producto Interior Bruto y damos empleo directo a más de 850.000 eh, personas en, en el sector del transporte y la logística. ¿Y cuál es el estado
1: actual del sector, digamos, en cuanto a volúmenes, eh, cuidado del personal, sobre costos, etcétera?
4: Bueno, el estado actual es sensiblemente mejor que el desastre que ya vivimos en los meses más duros, evidentemente, pero cerraremos el año muy probablemente con unas pérdidas de facturación en torno a los 5.000 millones de euros, unos 5.500 millones de dólares aproximadamente, solamente en el transporte eh, español. Eso representa una caída... ...del 17% aproximadamente sobre un año normal. Nuestros eh, miembros, nuestras empresas afiliadas... ...están previendo mayoritariamente un año 2021... ...incluso um, peor que este 2020. Es decir, que la famosa recuperación rápida que se eh, prometió... En, ...desde algunos estamentos, sobre todo gubernamentales... ...hace unos meses, pues ya no se ve, no la vemos además de todo ello por si fuera poco tenemos la enorme incertidumbre eh, que para nuestros eh, empresas de transporte supone la relación con el Reino Unido el famoso Brexit que está llevando unas rutas eh, realmente sorprendentes y que puede dar lugar a que el 1 de enero del 2021 las conexiones de mercancías entre el Reino Unido y la Unión Europea en concreto con España que para nosotros es el quinto país más importante en exportaciones eh, dentro de la Unión Europea, el Reino Unido pues estas, estos flujos se vean cercenados porque no haya acuerdo, que estamos muy cerca de, de que se rompa, la verdad, y si no hubiera acuerdo, todas las licencias comunitarias que permiten a los camiones españoles y del resto de la Unión circular por territorio británico decaerían a, con las campanadas de medianoche y tendríamos verdaderamente un problema burocrático enorme a la hora de poder seguir dando el servicio. De modo que este 8% aproximadamente de de las rutas internacionales que tienen que unir que unen España y el Reino Unido en términos de transporte de mercancías pues supondrían para muchas de nuestras empresas un varapalo enorme Así que bueno, esperemos que los augurios no se cumplan y que en efecto, antes o después, mejor antes, eh, los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido lleguen a un acuerdo de cómo se va a regir el modelo económico entre ambas partes a partir del 1 de enero, para evitar que se nos sume, además de todo este eh, mare magnum de la, del COVID, eh, eh, también una, una, un cercenamiento de las rutas con, con el Reino Unido.
1: Bueno, estamos escuchando la entrevista que hicimos a distancia a Ramón Valdivia, director general de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera de España, la ASTIC.
0: ¿Quiere volver a escuchar? ¿Escuchó solo una parte? Reviva esta y todas las emisiones realizadas desde 2007 en Y recuerde que puede leer las notas más importantes en webpicking.com, nuestro portal de noticias logísticas de América Latina. Urbano Argentina. Líder especializado en soluciones logísticas, postales y de inteligencia de negocios. Cuenta con una extensa red propia con 60 sucursales distribuidas en todo el país. Urbano Argentina. Búsquenos en www.urbano.com.ar
2: Cuando alejarte de todo vuelva a depender de tu deseo y tu decisión, los rincones mágicos de Córdoba estarán ahí para vos. Pueblitos históricos, artísticos y genuinos. Naturaleza plena y hospitalidad a escala humana. A minutos de la Córdoba que conoces, pero lejos, muy lejos. Rincones mágicos de Córdoba, mágicos de verdad. Agencia Córdoba Turismo. Seguimos
1: preguntándole a Ramón Valdívar, director general de Astic, cómo se vive en España la relación con otros países en el tema de transporte internacional, especialmente con Francia, donde hay frontera en común, por supuesto, y en qué medida favorece los tránsitos el uso del TIR, de la Iru.
4: Bueno, en esta pregunta con relación a... A, 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 a los controles en fronteras y a problemas que hayamos eh, podido vivir dentro de la Unión Europea en el transporte por carretera, pues hay que decir que no realmente en, en, en funcionamiento normal no hay fronteras interiores, podemos eh, pasar y por tanto no hay recurso al cuaderno TIR eh, dentro de la Unión Europea eh, salvo, como decía antes, si Brexit eh, se convierte en un problema y puede haber una aduana muy dura entre las dos partes. Pero el cuaderno TIR efectivamente no existe. no, no. Y en, cuando hablamos de la situación eh, bajo la epidemia COVID-19, eh, todos los países empezaron a legislar rápidamente, controles en fronteras de salud, de temperatura, eh, de todo tipo, prohibiciones a ciertos eh, ciudadanos para acceder a ciertos países, pero en todas estas legislaciones que han sido muchísimas a lo largo de los meses y que siguen todavía proliferando, todas han tenido siempre un, un, un denominador común, perdón, que es que el transporte de mercancías, el transporte internacional de mercancías estaba liberado de esos controles fronterizos. Y de facto, la Comisión Europea emitió ya en marzo una propuesta que fue seguida por los países eh, de crear lo que llaman corredores verdes en las aduanas, en las fronteras, en los puntos fronterizos, para que las mercancías no tuviesen que sufrir las retenciones que provocaban los controles sanitarios. Y por tanto, pues esto es lo que hemos vivido con los países de la Unión Europea, no tenemos ...en particular salvo si alguna cosa concreta... ...que sucedió al principio en Croacia... ...y en Eslovenia... En algo de Hungría y Rumanía... ...también ha habido algún problemita... ...pero no ha habido realmente problemas eh, graves... ...y en su funcionamiento normal... ...pues son perfectamente eh, transparentes... ...para el movimiento de mercancías.
1: ¿Qué es el expediente de regulación temporal de empleo? ¿Y en qué medida las empresas de transporte... ...pudieron acceder a, a este expediente... ¿Y cuánto ayudó a su sostenibilidad?
4: Bueno, esto es una pregunta... Um, ...que se hacen también, o que se han hecho muchos españoles... ...porque no eran conscientes de que existía esta figura... ...del expediente de regulación temporal de empleo. La palabra ERTE, desafortunadamente, es muy común ahora... ...en las conversaciones de los españoles en, en cualquier lugar que se encuentren. El ERTE es una, una, una manera... Eh, eh, le, o sea, es un elemento legislativo laboral que permite a las empresas, ante una situación de dificultad, reducir temporalmente sus costes eh, eh, laborales. Mm, normalmente, pues, se llega a un pacto entre la empresa y los representantes de los trabajadores y la y la administración. Y se, corre, eh, se reduce sensiblemente el coste salarial y el coste de seguridad social de las empresas. En el caso de los ERTES específicos eh, puestos en marcha con motivo de la epidemia... Además, ha habido uh, una contribución excepcional por parte de la administración a los costes de la seguridad social y, y también esas prestaciones que recibían los trabajadores que no acudían al trabajo por estar sometidos a este expediente de regulación. No... Esos, esos ingresos que normalmente les van restando de su hucha para cuando estén en situación de desempleo, pues no han contado y por tanto ese tiempo que han pasado y que todavía están pasando casi 800.000 trabajadores españoles eh, sometidos a expediente de regulación, ese tiempo en el que han estado cobrando eh, estas prestaciones que corresponden más o menos al 70% de su base reguladora salarial, eh, pues no cuenta y en, en, el, en el desempleo. De forma tal que si acabaran perdiendo finalmente el, el empleo, porque la empresa cerrase o no pudiese continuar, o tuviese que hacer una reducción, lo que se llama un expediente de regulación de empleo sin la T de temporal, en ese caso tendrían almacenado todo su tiempo eh, de, de cobrar el, el, la, la prestación por desempleo, que en España puede alcanzar un máximo de dos años. Las empresas nuestras, las empresas de transporte, durante la época dura del, de la, del confinamiento recurrieron a, a expedientes de regulación temporal de empleo. No fue fácil porque el sector se consideraba un sector esencial y, por tanto, que no tenía que parar y, por tanto, la administración pensaba que no era la regulación específica del COVID la que les obligaba a reducir su actividad y, por tanto, no les ayudaba tanto como al resto de empresas. Pero planteando los expedientes de forma inteligente y mostrando la relación que hay entre que se pare una fábrica de coches o un hotel, porque lo obligue el Estado, y que yo deje de poder transportarle porque porque ya no funciona, aunque a mí no me obliguen a dejar de funcionar, en realidad sí me están reduciendo la actividad económica. Y por tanto hemos conseguido que eh, algunas empresas entrasen en este expediente de regulación temporal de empleo específico de la COVID. Eh, aproximadamente el 42% de las grandes o medianas empresas españolas de transporte tuvieron que recurrir a medidas de ajuste de plantilla Casi todas ellas a ERTE, pero también ha habido despidos y otro tipo de, de regulaciones y ERES. Y ahora mismo ya eso no es así. Ya en agosto el 80% de las personas de nuestro sector que estaban sometidas a ERTE volvieron a ser reincorporadas a sus puestos de trabajo y a hacer su, su labor normal y creemos que de aquí a final del año apenas quede prácticamente nadie. Ahora mismo el gobierno acaba de prorrogar para ciertos sectores la posibilidad de acogerse a estos ERTE específicos del covid hasta el 31 de enero, pero no ha sido así para el transporte por carretera eh, y seguramente en ello ha tenido que ver que ya no está en la misma situación eh, de estrangulamiento eh, que hubo durante los meses de mayo, abril, junio, etcétera. Muy bien, escuchábamos
1: entonces la entrevista que hicimos a eh, Ramón Valdivia, director general de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, la ASTIC de España. Y, bueno, como para terminar, eh, les quiero comentar eh, que el 16 de noviembre, ARLOG, la Asociación Argentina de Logística Empresaria, lanza el curso virtual Clínica de Índices Logísticos y Gestión de Costos en las Operaciones eh, Logísticas. Esto, como dije, se inicia el 16 eh, de noviembre. El objetivo del curso es transmitir los conceptos que deben tenerse presentes para realizar un seguimiento de los resultados y la gestión de las operaciones eh, logísticas. Apunta a que los participantes entiendan e identifiquen las mejores y más apropiadas indicadores de gestión para monitorar la operación y buscar las oportunidades de mejora. Como siempre decimos, pueden obtener más información en www.arlog.org o en el mail edu.arlog.org. Y con esto terminamos este programa 681. Los esperamos. El martes que viene, como siempre, a las 4 de la tarde aquí en LED FM.
0: Esto fue Hablemos de Logística. Hablemos de Logística. Los esperamos la próxima semana para hablar con los que sienten la logística como parte de su vida.